0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour, bonjour chère auditrice, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode numéro 16 de Mère Toxique. Quand les filles se rebellent, je fais faire suite à euh, différents mails d'auditrices qui sont venus euh, via mon compte Instagram en message privé ou tout simplement par mail pour me parler d'un sujet qui euh, a été très important pour moi-même d'ailleurs. Euh, je me retrouve complètement dans les questions qu'elles m'ont posées. Euh, donc aujourd'hui, le sujet va traiter de comment être maman quand on a eu une mère toxique. Et ça va répondre à la question de nombreuses auditrices, je pense fortement. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La pression sociale que l'on a sur les épaules en tant que femme euh, dans notre société est absolument épouvantable. Et je commence déjà à rentrer dans le vif du sujet parce que la question euh, « comment être maman quand on a une mère toxique ?» elle sous-entend déjà à une autre question « comment être maman tout court ?» Et quand une femme se pose cette question c'est surtout les femmes, hein. on entend moins les hommes dire « comment est-ce que je peux être papa ?» Eh bien, euh, on part tout de suite dans un sujet euh, de société qui est euh, la pression sociale, que l'on a sur nos épaules, nous, en tant que femmes. Et avant de développer ce sujet, je vais tout de suite te parler d'un livre qui m'a beaucoup aidé et qui a été un gros choc pour moi. Ça a été douloureux à lire, mais ça a été magnifique et magique. Je remercie infiniment la journaliste et euh, romancière et autrice, Titu Lecoq, euh, qui a écrit euh, notamment un livre sur les grandes oubliées de l'histoire, comment l'histoire a effa effacé les femmes de notre histoire, de notre pays et de notre société. Et ça a été une très, très grande claque. Et je vais me baser sur euh, sur ce qui a été dit dans ce livre et aussi sur ce qui se passe dans la société. De toute façon, moi, je suis une femme, donc je sais je sais comme toi ce qui se passe dans notre société, euh, pour nous en tant que femmes. Je te donnerai les références en descriptif de ce, de cet épisode. Donc, tu peux les retrouver ensuite, après avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les, les références de Titu Lecoq. Donc, pour reprendre le sujet... Effectivement, nous vivons actuellement dans une société, on va pas se le cacher, hein, c'est évident, notre société elle est patriarcale. Donc c'est-à-dire que nous vivons actuellement dans une société dans laquelle les hommes détiennent l'autorité et ça exclut complètement les femmes. Je rappelle que nous sommes actuellement en 2023 et que les femmes ont toujours un salaire inférieur à celui des hommes. Nous sommes en 2023, et pour voir un certain pourcentage de femmes représentées dans les entreprises, dans l'Assemblée Nationale, au Sénat, etc., qu'est-ce qu'il faut Eh bien, il faut des lois. Rien n'est fait naturellement. Nous sommes en 2023, les femmes n'ont toujours pas accès à certains métiers dits, entre guillemets, masculins. Nous sommes toujours en 2023. Les femmes ne sont toujours pas écoutées par le corps médical. Je citerai en exemple qui est absolument choquant, celui de l'endométriose. Combien êtes-vous, chères auditrices, à souffrir de cette maladie et d'avoir erré euh, pendant des années à trouver quelqu'un du corps médical qui a enfin écouté votre souffrance et qui a arrêté de vous envoyer valdinguer dans le côté obscur du stress et du problème psychologique Nous sommes toujours en 2023 et des femmes sont encore considérées comme hystériques. Gros guillemets entre ce mot ou fautive, par exemple, de l'autisme de leur enfant. Je vous ramène à, au podcast de Elisabeth Fetti, à ce sujet. Ce podcast s'appelle Méta de choc. C'est pas la première fois que je vous en parle, il me semble, et je vous en parlerai encore souvent dans mes futurs épisodes. Je vais vous donner d'ailleurs la référence sur laquelle je m'appuie dans les descriptifs encore de cet épisode. Alors évidemment, face à tout ça, Comment arriver à avoir confiance en soi en tant que femme dans une société qui nous enfonce complètement et perpétuellement Comment on peut faire Parce que ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au fil des années, au fil des siècles, la femme a toujours été mise de côté, elle a été oubliée comme si elle n'avait jamais existé. Et ça va tellement loin que certaines œuvres de femmes ont même été attribuées à des hommes. Et à présent, rien n'a jamais été réparé. On est même allé jusqu'à l'Académie française qui est qui est allé jusqu'à supprimer des mots féminins du vocabulaire, tel le mot « autrice ». Et oui, moi, je ne sais pas toi, mais moi, pendant un moment, je me disais oh, « autrice, c'est moche », pourquoi pas « auteur ». Alors moi, je vais dire « auteur » avec un « e » à la fin. Et quand j'ai lu le livre de Titu Lecoq sur les grandes oubliées d'histoire, ça m'a fait un gros choc. Non, « autrice » existait il y a tellement longtemps, il a juste été effacé parce que c'était un mot féminin. Donc maintenant, je dis avec fierté « Titu Lecoq, par exemple, est une autrice ». Tiens, et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'au XIIe siècle, on trouvait dans le Code civil un certain article 324 qui légitimait, attention roulement de tambour, qui légitimait le crime passionnel Et ça marchait bien évidemment seulement dans un sens, c'est-à-dire que le mari avait le droit de tuer sa femme adultère. Par contre, l'inverse n'était pas possible, bien évidemment. Et cet article, à ton avis, quand a-t-il été supprimé du code civil Allez, je te laisse réfléchir un petit peu, attention. Il a été supprimé en 1975, bam Donc là, on commence très très bien, hein. on commence très bien, hein. on arrive, euh, on est, on arrive au monde, nous sommes, on est une femme, et puis là, paf, tout nous tombe sur le museau, sur le coin de la figure, c'est déjà épuisant, rien que de lire ces quelques phrases. Alors, effectivement, bien évidemment, une femme, même avant d'être une mère, va se poser des tonnes de questions sur de multiples sujets, tandis qu'un homme, lui, bah, il s'en posera moins. Parce que le pénis fait toute la différence. La femme est en permanence sur la sellette. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle est toujours, toujours jugée. Elle est jugée sur sa façon de penser. Elle est jugée sur sa façon de s'habiller. Ah t'as vu comment elle est habillée, c'est trop court, on dirait une pute. Elle est jugée sur sa façon de parler. Oh là là, comment elle parle, on dirait une poissonnière. Elle est jugée sur son choix de maternité. Non mais comment c'est possible Comment tu peux ne pas vouloir d'enfant Voyons, c'est la plus belle chose au monde. Elle est jugée sur son métier. Hein, quoi, es, qu'est-ce que tu fais dans la vie Mais c'est pas un métier de mec ça. Elle est jugée sur son physique. Non mais attends, t'as t'ai regardé dans la glace Tu pourrais pas te tenir un peu mieux correctement C'est pas très sexy, hein C'est pas très féminin tout ça. Bref, je vais arrêter là la liste parce que là, euh, je pense que tu vas vite finir par arrêter cet épisode et partir. Et c'est pas le but. Donc si la société ne fait déjà pas confiance en la femme, alors comment la femme elle-même peut-elle se construire si, en plus de cela, elle a été élevée <rire> par une mère toxique je te le rappelle que la mère toxique est une personne qui n'a pas confiance en elle et encore moins en ses enfants on va pas chercher à savoir pourquoi je le dis souvent ça ne sert à rien si t'as envie d'aller chercher dans ton arbre généalogique s'il y avait des malades mentaux s'il y avait des déprimés, des dépressifs tu as le droit tu as le droit, mais c'est une perte de temps et d'énergie que d'essayer de comprendre pourquoi une, une personne te fait du mal, alors que le plus important actuellement, c'est de savoir comment toi, tu peux t'en sortir. La mère toxique considère toujours euh, ses enfants comme des gamins ou des gamines. Euh, Qu'on ait 50, 10, 40, 5, 60 ans, c'est pareil, on sera toujours des gamines. Elle va toujours essayer de dire quoi faire dans tous les sujets qui viennent euh, en discussion. Elle va donner des conseils comme si elle avait tout vu et tout vécu, alors que très souvent, ça n'a rien à voir. Quand on est une fille de mère toxique et qui devient mère à son tour, la tâche est extrêmement complexe. Pourquoi Eh bien parce que tu fais face à tes démons. Et tes démons c'est qui mais bah c'est ta mère, tout simplement, en plus de la société, il y a ta mère qui se rajoute en tête de démon. Tu as peur de devenir comme elle avec tes enfants, tu as peur bah, de les insulter, tu as peur de les frapper, d'avoir de mauvaises pensées, tu as peur de les rabaisser, tu as peur de t'en servir comme une poubelle émotionnelle, tu peur de pas être capable en, faire, en fait de faire face à, à ta maternité, tu as, as peur de les faire passer après toi, tu as peur euh, de ne pas les aimer comme euh, il se doit. Tout simplement, tu as peur de recréer le même schéma bancal que tu as euh, créé avec ta mère euh, quand tu étais petite et qui existe malheureusement encore actuellement. Ces peurs sont tout à fait légitimes. Là, je veux vraiment rassurer toutes les femmes qui viennent me voir pour me poser ce genre de questions. Ne t'inquiète pas, toi qui m'écoutes, qui est peut-être une maman en stress actuellement, ou qui va le devenir, ou qui aimerait l'être un jour, ou qui n'a peut-être pas envie d'avoir un... d'enfants mais qui se pose la question de pourquoi s'il y a autant de femmes qui stressent sur cette, sur cette maternité, ne t'inquiète pas, toutes les questions que tu te poses sont complètement légitimes, tu as le droit de te les poser. Quand tu deviens maman, tu as la trouille de ne pas être à la hauteur, mais ça c'est tout le monde, j'ai envie de dire même les papas, ils vont peut-être moins le dire, ils vont peut-être moins l'exprimer, ou alors quand ils vont le dire, ça va être moins euh, une question d'état, quoi. on va moins en faire un fromage, ça va passer plus cool. Mais quand c'est une femme qui se pose la question, ben, tout de suite ça prend des proportions inimaginables. En fait quand tu deviens maman, qu'est-ce qui se passe Tu deviens responsable de la vie de quelqu'un. C'est vraiment la plus grande responsabilité qu'on puisse avoir dans une vie quand on a un enfant. Et en plus de ça, s'ajoute encore la pression de la société. Elle s'ajoute sur toi, sur tes épaules. Alors attention, je vais faire une petite liste, mais ça t'en as forcément entendu parler, tu as dû même en souffrir. C'est évident qu'il y a moins un point là-dedans que tu connais très bien. Quel type de pression s'ajoute de la part de la société sur tes épaules en tant que maman Alors attention, là on va parler de l'allaitement. Alors, euh, ma chère, maintenant que tu es maman, est-ce que tu as décidé d'allaiter ou pas Oui, tu veux allaiter Ah, mais c'est génial. Ah, par contre, n'allaite pas trop longtemps. Hein, parce qu'après, l'enfant, surtout si c'est un garçon, ça va devenir, euh, ça veut devenir un, un futur harceleur, un futur pervers. Il sera vraiment euh, à fond dans les nichons. Alors, vraiment, euh, allaite le mais pas trop longtemps, pour qu'il qu soit trop collé à toi non plus. Voilà le genre de choses euh, à laquelle on peut s'attendre. Ou alors, euh, inversement, quoi tu veux pas allaiter? Mais c'est épouvantable de dire des choses pareilles. Tu te rends compte que la nature t'a donné une chose absolument inimaginable? Tous les mammifères allaitent leur bébé? Pourquoi tu le ferais pas? Tu te rends compte que dans le lait maternel, il y a des choses absolument immondes. Il y a plein de pesticides, il y a plein de résidus toxiques, de de, 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 trucs chimiques. C'est pas bon pour nos enfants. Puis en plus, c'est, dosé comme si ton bébé c'était un veau. Ça n'a rien à voir. Ton bébé c'est pas un veau. Il a pas à boire le lait d'un animal. Autre, autre point. Alors, crèche ou pas crèche? halte garderie ou, ou pas halte garderie? nounou ou pas nounou? Ah, tu vas le faire garder? Ouais, c'est cool, mais bon, quand même, tu vas pas avoir le lien très puissant qui se fait les premiers mois avec ton enfant, tu vois, tu vas louper plein de bonnes choses. Ou alors? Ah, tu vas pas le faire garder? Ouais, mais attends, tu te rends compte là Tu vas te couper complètement de la vie, euh, de la vie normale. Tu n'auras plus d'amis. Tu sortiras plus jamais. Tu vas être euh, complètement euh, ratatiné. Tu, tu, tu sortiras plus jamais. Tu verras plus personne. Et puis euh, c'est tellement bien de, de mettre les enfants en crèche ou en garderie, les faire garder. Ils vont se sociabiliser. Ou encore. Alors tu vas reprendre le travail tout de suite ou t'attends un peu Tu le reprends. Ah, c'est vachement tôt, quand même. Tu crois pas que tu vas louper encore des bons moments avec lui? Ah, tu vas pas, tu vas reprendre, tu vas pas reprendre le travail? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? As-tu bien réfléchi au fait de pas reprendre le travail tout de suite? Tu sais, tu vas te couper du monde, tu vas pas revoir tes collègues pendant tellement longtemps qu'ils vont t'oublier, et tu risques même de te retrouver dans le placard arriver en retournant au travail. On va complètement oublier que tu servais à quelque chose et que tu étais utile dans la société. Bon, voilà. Je vais arrêter là aussi cette liste. Hein. C'est pas la peine de développer. Mais comme tu vois, on est sur la sellette dès qu'on est né. Dès qu'on est catalogué petite fille, ensuite femme, on est sur la sellette de la société. Parce que euh, tu es une femme et euh, et que la so que là, tu, tu, es, euh, tu es aussi une mère. En plus, <rire> c'est double peine, quoi. Tu es une femme et tu es une mère. Donc là, tu as euh, sur les épaules ce que la société attend de toi en tant que femme et ce qu'elle attend de toi en tant que maman. Double peine. On ne te fout clairement pas la paix une seule minute en tant que femme et en tant que mère. Même quand tu es maman, qu'est-ce qu'on attend de toi Eh bien, on attend que tu restes présentable. Il faut que tu sois toujours bien présentable, que tu sois toujours bien habillé, que tu sois toujours bien coiffé. Pour peu que tu aies pensé le matin, après avoir eu une nuit, de seulement 3 heures de sommeil, à mettre un peu de blush et d'anticerne, c'est super, ça va faire plaisir à tout le monde dans la société. Euh, je vais dire quelque chose d'assez grossier, mais j'ai pas envie de mâcher mes mots. Il faut que tu sois et que tu restes baisable. C'est pas la peine de se cacher les mots, hein. c'est vrai, c'est ce qu'on attend de nous. Et il ne faut pas faire d'écart. Attention au petit verre d'alcool que tu bois une fois tous les trois mois. Il faut faire des efforts, euh, il faut faire du sport, il faut maigrir, il faut perdre tes petits bourrelets que tu as eu après la maternité. Il faut faire un régime pour que bébé ne mange pas euh, à travers ton lait des choses qui pourraient lui donner du ma mal au ventre, ou lui donner des mauvais goûts. Il faut faire des petits pots maison, parce que tu sais, les petits pots industriels, c'est pas bon pour sa santé. Essaye aussi d'utiliser des couches non jetables. Les couches lavables, c'est super. Et puis surtout, euh, si tu pouvais laver les affaires de ton bébé avec la lessive faite maison, ce serait mieux parce que dans les lessives chimiques, il y a des choses, on sait pas ce qu'il y a, tu sais, ça peut être allergène pour ton bébé, etc. Petit aparté, je me souviens que mon arrière-grand-mère allait laver euh, les vêtements de ses nombreux enfants au lavoir et qu'elle s'est explosé le dos et les mains. Je pense que si elle avait connu euh, les lave-linges, elle aurait été extrêmement heureuse. Deuxième aparté, ma grand-mère faisait encore tremper le linge dans ce qu'on appelait une lessiveuse, c'est-à-dire un, un espèce de gros seau métallique en forme conique et dedans on mettait de l'eau bouillante et on y trempait avec ses petites mains de petites femmes, très fragiles, plein de, plein de, less, de, de lessives sales et ensuite on la frottait. Et là, ma grand-mère, quand elle a eu enfin le droit à acheter un lave-linge, c'était la révolution dans sa maison avec cinq enfants. Donc tout ça est clairement un véritable cauchemar. Mais dis-toi une chose. Si aujourd'hui, tu as peur d'être toi aussi toxique avec tes enfants, c'est déjà que tu as pris conscience de la toxicité de ta mère. Si tu te poses cette question... C'est que tu sais déjà qu'avec ta mère, il y a eu quelque chose de pas normal, qui a eu une relation avec toi qui t'a bouleversé, qui t'a peut-être rendu triste, qui t'a fait du mal, qui t'a rendu malheureuse. Donc déjà, tu as une prise de conscience qu'il y a quelque chose de pas clair dans ta relation entre toi et ta mère. Et donc que c'est pas normal hein, d'avoir une telle relation entre mère et fille. En plus de ça, tu te remets en question pour le bien-être de ton enfant ou de tes enfants. Et ça, c'est un super bon point. Et en plus, tu veux tout faire pour que tes enfants soient heureux puisque tu te poses la bonne question. Est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que je vais être toxique à mon tour Déjà, là, je peux te dire que sur ces trois points, c'est pas beaucoup, mais il y a une vraie preuve de prise de conscience. À partir du moment où tu te demandes est-ce que je suis toxique ou est-ce que je vais être toxique avec mes, parents, avec mes enfants Mais c'est la preuve que tu n'es pas toxique. Parce qu'à partir du moment où tu te poses des bonnes questions de ce genre, c'est que tu as la conscience qu'il pourrait y avoir un problème et qu'il faudrait tout de suite le résoudre. Je te rappelle encore une fois qu'une personne toxique ne sait pas qu'elle est toxique. Elle se considère comme normale. Donc si toi tu étais toxique, tu ne te poserais pas la question « Est-ce que je vais être toxique avec mes enfants » Est-ce que tu comprends le sens que je veux donner à cette phrase ?« Tu peux tout à fait être une maman tout en ayant une mère toxique. » Et d'ailleurs, le fait d'être conscience du dysfonctionnement de ta mère, ça t'aide à être encore plus rigoureuse à ce niveau, à faire encore plus attention à toi, à ta façon d'être avec tes propres enfants. Tu fais extrêmement attention à ce que tu leur dis et à ce que tu fais. Mais bien évidemment, comme toute mère, tu restes humaine avec tes faiblesses. On est toutes faites pareilles. Pas de panique. Je sais que c'est facile à dire de ne pas stresser, de prendre confiance en soi, mais c'est vrai euh, je suis passée par là, je suis maman de deux enfants qui ont grandi mais qui ont encore besoin de moi et euh, c'est toujours pas facile encore aujourd'hui il y a l'après-adolescence pour l'une, il y en a un qui est encore petit euh, c'est un garçon et une fille, c'est compliqué et ça va l'être encore plus après avec l'adolescence et peut-être même que en, quand ils seront adultes je vais découvrir encore de nouvelles choses, il y aura peut-être de nouvelles pensées négatives, j'aurai peut-être de nouvelles peurs pour eux pour, euh, bah, pour le chômage pour euh, le changement climatique qui arrive, est-ce qu'il y aura des guerres J'en c'est rien, je, je peux, moi bon, j'en suis pas encore là mais je sais que je risque fortement encore plus tard de m'inquiéter pour mes enfants et d'être en stress et en fait on est, on est humaine et c'est tout à fait normal et je pense que c'est même très très sain d'avoir ce genre de pensée pour nos enfants puisqu'on veut toujours le meilleur pour eux et c'est normal. Donc en tant que mère, tu as le droit d'être en stress, d'être en panique, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'avoir des manques de confiance en toi, tu as le droit de demander de l'aide, d'avoir besoin d'aide, tu as le droit d'être dépassé, tu as le droit d'être complètement perdu et d'avoir de, besoin de décompresser, tu as le droit d'être toi et surtout, surtout, ne confonds pas une chose, ne confonds pas ta mère toxique avec toi-même. Tu es toi. Tu n'es pas ta mère. Tu es une maman et comme toutes les mères, tu as des moments de doute parce que tu veux le mieux pour tes enfants, tu veux qu'ils ne manquent de rien. C'est la base de tout de, de, de la maternité et de la paternité. Quand on a on met au monde un petit être ou même ah, j'ai oublié de le dire au début, mais ce podcast cet épisode s'adresse autant aux personnes qui aux femmes qui mettent au monde un enfant qu'aux femmes qui ont décidé d'adopter, c'est la même chose. Le lien biologique, je, je n'en parle pas, on parle d'amour là. Donc c'est exactement pareil, ça s'adresse à toutes à toute personne qui veut un enfant, ou qui en ont un ou qui se posent des questions sur euh, bah, peut-être les amis autour d'elle ou des personnes de leur famille qui sont en stress au niveau de la maternité. Quand on a un enfant, on veut qu'il ne manque de rien, donc effectivement on se met de la pression parce qu'on a peur de ne pas faire correctement, parce qu'on n'a rien pour nous montrer comment faire. Actuellement dans notre société, on est de plus en plus seul, on a plus, euh, on ne vit plus avec la famille, on ne vit plus avec les parents à côté de nous, on n'a pas la grand-mère, bon là, dans notre cas, dans, de, dans le sujet précis, là, il vaut mieux pas, hein, parce qu'on perd. On parle de mère toxique, donc de grand-mère toxique. Mais on n'a pas de tante, on n'a pas de cousine, on n'a pas d'amis à côté de nous pour nous aider, pour nous décharger. Donc forcément, on est enfermé chez soi, et euh, notre seule sortie de la journée, c'est d'aller au parc, et encore quand il fait beau, et on tourne en rond avec d'autres mamans ou avec des nounous, et ça devient fatigant parce qu'on ne sort plus, euh, on ne sort plus de l'état d'esprit de la maman et de la maternité. On ne voit que ça, et ça, ça nous coupe du monde qu'on avait connu avant et euh, bah c'est qu'une étape après c'est une étape ça va revenir mais c'est vrai qu'il est normal de se poser des questions comme ça sur ce sur, sur ce qu'on voudrait et faire de bien et si on fait bien en tout cas ce que je voulais te dire c'est vraiment aie confiance en toi ne panique pas alors c'est bien je trouve ça super de venir me poser des questions il y a pas de souci mais je suis pas experte en parentalité et puis après, a-t-on vraiment besoin d'experts en parentalité Honnêtement, moi, j'ai pas eu besoin d'aller en voir. Je trouve qu'on a bien assez nous de ressources en tant que parent. Euh, il faut se faire confiance, voilà. Après, effectivement, si tu as des besoins tu peux avoir besoin d'aide. Si tu es fatigué, si tu te poses des questions simples, hein, même sur l'allaitement ou le sommeil du bébé ou autre, peu importe, tu as le droit de poser des questions. Et pour ça, tu peux très bien te retourner vers ton pédiatre. Tu peux aussi demander à ta sage-femme, à la puéricultrice de la crèche aussi, par exemple. Tu peux aller voir en PMI, alors c'est les protections maternelles et infantiles de ton quartier. Alors malheureusement, ça n'existe pas dans toutes les villes, mais si jamais il y en a dans ta ville, vas-y. Tu peux même parfois prendre rendez-vous en téléphonant, ça dépend du fonctionnement de chaque ville. Euh, parfois, il y a dans les villes des ateliers parents enfants aussi, qui sont proposés par des professionnels de la petite enfance. Ça peut t'aider à, à te rendre compte que ben, les autres parents qui sont présents, ils sont comme toi. Ils ont les cernes qui arrivent jusqu'au nombril, les mamans elles ont des têtes explosées, elles sont pas maquillées, elles sont habillées en chaussettes claquettes jogging Nike, et on s'en fout. Tu verras que tu es comme tout le monde. Alors par contre, euh, j'attire ton attention sur une chose, c'est que si jamais le problème est selon toi beaucoup plus radical, comme euh, peut-être que tu as peur d'être maltraitante, euh, peut-être que tu te rends compte que tu frappes ton enfant, euh, que tu oublies de te réveiller pour le nourrir... Si tu sens vraiment que là, ça commence à descendre dans quelque chose de pas de, de, de noir, de pas clair, de que ça te pose vraiment un gros problème, que tu penses qu'il y a peut-être un souci vraiment plus profond que euh, un manque de confiance en toi, là, n'attends même pas euh, de finir ce podcast. N'attends pas et va tout de suite euh, voir quelqu'un qui pourrait t'aider. Euh, ton médecin, la PMI, le pédiatre, la sage-femme, un psychologue, peu importe, mais va voir un professionnel de santé D'accord Va voir un professionnel parce que il se peut, hein, je suis pas médecin, mais il se peut qu'il y ait euh, peut-être un vécu, une, une déprime, une dépression, passepartum ou autre. Euh, N'attends surtout pas à ce moment-là. Là, on part sur autre chose. Mais si c'est ce que tu ressens réellement, que c'est pas un manque de confiance en toi, que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout, du tout, et que tu as vraiment besoin d'aide, c'est pas un coaching qui va t'aider. Hein. C'est un travail de fond, et ça peut être parfois médical. Donc, Vas-y, n'hésite, va, va tout de suite demander de l'aide vers les bonnes personnes. Voilà, mesdames. J'espère que ce podcast, cet épisode aura aidé à reprendre confiance. Euh, malheureusement, la société est comme elle est. Euh, je me cache pas que moi j'essaie de me battre tous les jours mais tous les jours sur ça je, je fais des réflexions sur ce qui se passe devant mes enfants je leur explique tout même euh, sur l'apprentissage ben, de l'histoire quand je vois en ce moment ma fille qui est en train d'apprendre Napoléon Bonaparte j'hésite pas à lui dire ce que je pense de Napoléon Bonaparte par rapport aux femmes euh, donc ça voilà c'est important de faire comprendre que même quand on est une petite fille, eh bien on va ensuite devenir une femme et que bah, la société ne nous fera pas de cadeaux, qu'elle en fait déjà pas en tant que petite fille et qu'il est évident que euh, quand on manque de confiance en soi et qu'on n'a pas appris à cause d'une mère toxique à avoir cette confiance parce que notre mère toxique n'a pas eu euh, déjà elle-même confiance en elle et donc n'a pas été capable de nous la donner bah forcément après dans la vie de tous les jours même sans enfant, hein, même sans avoir envie d'en avoir eh bien on va se poser des questions euh, de confiance en soi, mais sur autre chose, hein, sur la vie professionnelle, la vie amoureuse, la, la vie l'amitié. Euh, on a, on a, les bases ne sont pas solides à ce niveau-là. Donc, euh, comme je dis toujours, euh, on se fait soi-même, hein, on se, on se construit soi-même. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, j'espère que là, tu auras réussi à reprendre confiance en toi et à bien comprendre que, avant tout, tu es humaine et surtout ne confonds pas ta mère avec toi. Tu n'es pas ta mère. Voilà, donc euh, cet épisode est terminé, déjà. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à faire comme les auditrices qui sont venues vers moi à poser des questions, demander ben, des conseils par mail à mamancaméléon.com. J'ai toujours mon compte Instagram, euh, Mère Toxique, le podcast. Et puis sinon, tu peux aussi aller sur mon site internet mamancaméléon.com. Euh, il y a un chat en direct. Simplement, je, je, je vais le voir tous les jours si pour voir si j'ai des messages. Et il ne tient plus qu'à toi à travailler sur ta confiance et à te rappeler que tu es une être humaine. Allez, à très bientôt. Euh, surtout, n'oublie pas que sans action, pas de guérison. Alors travaille ta confiance en toi. À bientôt